0: 田です
1: こんにちはい
0: ここゴーゴーまです。この番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ投資という冒険をより素敵なものとするために毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしお話を伺う番組です
1: はいえー、日本株は横ばいも、はい、み合いの展開に入ってきましたね,ねこれは日本株の高値と、えー、S&P500 種の高値とこれもう同じ日につけるんですけどね6月の8日に高値をつけて、えー、日経平均です日経平均6月の8日に高値をつけてその後は非常にこれ振幅の小さな展開になってますよね。はい、あのこの日足のチャートを見ると、まさに2万二千円をちょっと上回った位置を中心とする持ち合いという動きが、えー、そろそろこれ1ヶ月近くになるというようなそういうようなあの展開に入っているという状況です。はい、まあ、ここから上に向かうのか、下に行くことに備えた方がいいのか、まあいろいろな観点でですね見つめていきたいなと思う。
0: それでは早速進めてまいりましょうこの番組は投資家の位置を全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営するごごちゃんの提供でお送りいたしますさて昨日のアメリカ株式はまちまちということになったわけですが、今晩、アメリカ雇用統計の発表を
1: 控えているという、ね、そうですね、もう一言で言うと、ですね、えー、あの雇用統計、今回もおこじゅ雇用者は増えるという形で、はい、考えられております、はいえー、1か月前の5月の雇用統計のデータは、250万人、非農業雇用者の増加数が増加したというような状況でした。はいで今回はまあ300万人ぐらい増えるんじゃないかというふうに捉えられてますけれども、えー、今のマーケットで考えるとです、ね、あのざっとこれ、4月1月で2000万人。雇用者が、あの、減少しましたよね。はい、それで、5月6月の2ヶ月間で、まあ、550万人から600万人、えー、2000万人少なくなったうちの3割ぐらい、5月6月の2ヶ月で、えー、回復するんじゃないかっていうことをベースに、はい、マーケットは、あの、展開されてきているように見えるんですよね。うん、で、今回、あの、いつも雇用統計って発表が金曜日ですよね。はい、それはい。木曜日、金曜日がお休みなので木曜日になって、これで、すぐその雇用統計の中身を東京株式市場が、え即日、アメリカ株を経由しながらも、反映していくというような形になるんで、非常にこれ、珍しいケースになりますよね。まあ、このあたり、アメリカの,あの通貨の動きですとか、経済の動向ですとか、アメリカに非常に詳しい方にですね、この後、お話を伺えるということで、そこですごく楽しみにしている次第なんですけどね。はい。えー、今までの3月からの株価の動きっていうのは、足元で悪い経済指標が発表されても、経済対策やあ、超金融緩和策が打ち出されているので、で、先行きは良くなるだろうということで、うん、悪い経済指標が悪材料にならなかったというのが、4月5月の株式市場なんですよね。無視してきたっ
0: ていう感じでしたね。で
1: 、で今、足元で見ると、昨日の ISM の製造業景況指数の、うん、まあ、そう、大幅な改善などでも、はい、まあ、S&P500 は 0.5% の上昇にとどまるという形なんで、うん、経済指標の大幅な回復に対しても、株価は上げにくくなっているというような、今までね、ひ月前、2月前は、悪い経済指標だけど、株価は下がらない、だから上がる。今は逆ですね。
0: 鎌田さん、これはじゃあ天気に入ってきたってことってで
1: すかいや、それでもですね、<笑>株価そんなに下がってないんですよ。えー、ナスダック保護指数高値ですからね。はい、要は、えー、コロナウイルスの患者がまた激増するっていうような状態になって、うん、えーうん、人の移動が抑えられて、経済がダウンしたとしても、うん、3月の半ばと違うのは、うんえー、膨大な金融緩和と、はい、このお金の支出、国家によるお金の支出、経済対策が打ち出されているので、はい、株価が下げにくくなってるっていう形なんですよね。うんえー、だから、あの、本来、えー、表面的なニュースを追うと、コロナウイルス患者の増加に伴う、えー、人の移動の抑制が再び打ち出されて、はい、えー、年度末に向けての GDP が再びダウンするっていうような、そういった、あの路線で考えると、株価は下がってるっていう説明が、これ、一般的にできるじゃないですか、はい、でも下がらない、で下がらないっていうことに対する説明は、今のやっぱり金融緩和に会議を求めるということになってくるんじゃないのかなと思っております
0: 、うんはい、ちゃんと下支えされている
1: というとこです、ね、そうですね、そこの部分が今、大きいんじゃないのかなと思いますね。うん
0: 、はいその中で、まあ、はい、えー、日本株なんですね。そうですね。あの
1: 、今日あたりで足元の状況だと引けた後に、はい、えー、6月の月次売上高などが発表されていて、はい、結構興味深く見てたのはですね、ええ、やっぱり6月というのは、1年前に対して、結構いいレベルまで回復しているっていうような部分が、あの、あります。それはですね、あの、落ち込みの反動、はい。これがやはり出ているんじゃないのかなと思います。あの、子供服のナルミヤっていう会社がありますね。はい、ナルミヤインターナショナル。もう、これは、ね、あの、浜田さんなんか結構、このあたりは、あの、馴染みが、あの、子供の頃からよく来てたんじゃないかと思います、ね。
0: 娘が小さい頃はよく買い物来ましたけど、ね。多分
1: ね、浜田さんも来てたんじゃないですか。まだなかったかもしれない多分、30年前ぐらいのお子さんの時に結構ね、<笑>そのあたりがあったんじゃないかと思いますけどね。うちなんかはもうね、お古ばっかりでこんなの買えないんですけれどもね、ナルミヤの服なんて。どうなんでなる,なるみやの月次売上高は、はいえー、3月が 34% ダウン、5月は 77% ダウン、6月は 43% ダウン、で、6月は 2.8% 増えるという状態になりました。はい、今までそんなに減ってたからだろうということになるのかもしれませんが、えー、やっぱり、こう、落ち込みがすごかった部分の反動みたいなものって6月の月次売上高だか、経済再開した日本でも出てきてんじゃないのかなと思います。はいそれから、ユナイテッドアローズ。まあ、洋服は厳しいですよね、うん。この、ユナイテッドアローズは4月です。4月の小売店が、えー、ネット販売と合わせて 62% ダウン。5月は 46% ダウン。6月は 4% ダウンまで、えー、こぎつけました。ただ、あの、小売業、小売店だけを見ると、4月が9割ダウン。5月が8割ダウン。で、6月は2割。の現象という形で、はい、小売りだけはやっぱり厳しいですね。すね小売りの洋服だけは厳しい、うん。それから、あ、でも中にはですね、はい、あのラ、はい、ライトオン、ライトオン、こちらの基存点を見ると、はいえ、3月が 40% ダウン、うん、4月が 80% ダウン、はい、5月は 53% ダウン、はいうんえー、この、で、6月はですね、9.8% 増加という状況になっておりますんで、はい、まあ、あの、暑くなってきて、暖かくなってきて、夏物の動きですとかね、えー、そういったものはある程度出てるっていうような言い方はできるんでしょうけど、えー、まあ、洋服は結構、やっぱり厳しいんだけれども、えーえー、足元ではそういった、えー、あまりにも今まで、買わなかった。ことの反動といったものは、あんまり日本の消費活動の中でも出てるんじゃないのかなというふうに受け止めております
0: 。はい、今、株価、銘柄いただいた中で、9275のナルミアインターナショナルですね、えー、今日は、3.45% プラスで取引を終えています、ます高値ていです、ね、ただ、ただあれでし
1: ょ、高値と比べると、今年の高値なんかと比べると、相当株価が低い位置にあるですね、は
0: い、そうですね、1月7日の1443円に比べると、円でですので
1: やっぱり、このね、百貨店などにお店を持っている会社ですとかは、結構厳しいですね、はい。それからもう一つ加えとくとあの、キューピーが下方修正、はい、そして、えー、わらべや日曜の、おにぎり、え、セブンイレブン向けおにぎりのわらべや日曜の第一試半期、5月締めの第一試半期の営業利益、8割減少、はい。食品は結構強い業種かと思ったんですが、はい、キューピーは業務用、ここが厳しいようですね。業務用の、マヨネーズってやっぱり、家庭用はならね、いけるかもしれませんが、業務用も結構多いんでしょうね。だからわらべや日曜のセブンイレブン向けおにぎり、これは、やはり、家で過ごすとおにぎりあんまり食べないんですよね
0: 。確かにそうですね。うん、あの働いていてお昼休みに購入するっていう,方が多てすでうか。やっぱりおに
1: ぎり外で食べるものですよね。えー、家だとね、お母様がそのね。自炊されたりとか、ね、自分で作るというような、うん、そういう傾向があるってことなんでしょうかね、は
0: い。そういうところがやはりコロナ禍での影響というのが明暗が分かれてきているようですが。うん、それでは、ここからは本日のゲストの方をお招きしてお送りしてまいります。うん本日のゲストの方は為替のスペシャリスト島力夫さんです島さんこんにちはこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますまあ7月に入りましてアメリカの大統領選挙までもう4ヶ月ということになってまいりましたはい、はいえ。今日はですねこのアメリカ大統領選の行方などについて島さんに詳しく伺っていきたいと思いますよろしくお願いいたします,お願いしますよろしくお願
2: いしますはいはい
0: 、これまではです、ね、あのトランプ大統領が再選の可能性高いと言われてきたんですが、その後、いかがでしょうか、ここに来て。えーとですね
2: えー、再選の可能性は高いと言われてもあも、バイデンさんとトランプさんの支持率を見ると、常にバイデンさんの上なんですね。うん、でここにに来ててて月以降になってきてますます差が開いてきてまして、はい、今はあのバイデンさん 50% 以上に対してトランプさんは 38% かもっとしたっていう感じで、えー、そのまあ世論調査にもよるんですけれども、はい、10% から 15% 今 15% 近い開きになってきてると思います。支持率落としてきてますね。はい。ただあのやはり2016年の選挙で、はい、劣勢と見られていたトランプ大統領がまあそのそれ,そ,れそれにも変わらず、ヒラリーさんを破ったっていうことの衝撃が、ですね、えー、やっぱり評論家の方々の間で大きくてですね、はい、予想できなかったっていうことで、えーえー、その衝撃が心の中に残ってるので、それでもトランプさんは勝つんじゃないか、はい、何か不思議な力があるんじゃないかと思ってる人が、ね
1: 、今も、その4年前と同じように、その大統領選挙を評論するためにメディアに登場してる人っていうのは、やっぱりいらっしゃるわけですよね、もちろん当然4年前と、えー。それで4年前、いやヒラリー・クイントンが勝つでしょうねと言っていて、トランプ大統領が勝った。そうなると、今回も、いや、もうトランプ、も無理ですよ、無理ですよって、言いにくくなるかもしれませんね、それで結構、差は開いてるけれども、<笑>いや、分からないっていうような、そういう状況になるわけ
2: です<笑>、えー、ただですね、はいあのー、それはすべてあのアメリカの大統領選挙の特殊性によるんですね、うん、特殊性、えー。実際に2016年の選挙も総獲得数、はい、票数で見るとその、ヒラリーさんの方が、はいヒラリーさんは大体 48% ぐらいの得票,得票率があって、はい、トランプさんは 45.8% だったかなー、結構 2% 以上の開きで、ヒラリーさんの方が上回ってるんですよ、えー、それにもかかわらず、うん、その選挙人を獲得するというその独特の,せあの選挙制度のせいで、えー、トランプさんがその混戦激戦州と言われるスイング制度とも言われますけれども、はいえーまあ、スイングステートの説明なんですけど、うん、そのそのニューヨークとかです、ねはいえー、カリフォルニアといった大きな州は、うん、伝統的に民主党が強くて、はいその、誰が候補として出たとしても、はい、民主党の方が勝つと、うんで、反対にテキサスとかテネシーとかですね、はい、真ん中のその州はです、ねはい、誰が民主党か出てきたとしても、はい、共和党候補がどんな人でも、やっぱり共和党の人が勝つという。はいそういうふうに、共和党が勝つところはレッドステート、はい、それから民主党の人が勝つところはブルーステートというふうに、うん、ブルーとレッドできれいにその色分けされてるんですね、うんはい、で,でもところが、その毎回の投票のたびに、誰が勝つかわからないというところがス,テあのスイングステートと呼ばれてまして、うんはい、それは代表的なところで言えば、うん、フロリダ、ペンシルベニア、で一番有名なのがオハイオ、うん、ミシガン、ワイオミング、最近ではアリゾナとかノースキャロラニアだとか、激戦州と言われてるとこです、ねえ
0: ー、実
2: は、アメリカの大統領選挙は、この7つ8つあるこのスイングステートさえ見てればいい。他はもう決まってるんで、対外は
0: 。じゃあ、ここのスイングステートの結果によって決まってくるっていうそういうことなんですよ。です,、ね、ですか
2: らあの、世界で一番大事な人が、はい、このなんか7つ、8つの州の、<笑>全部足しても8000万ちょっとぐらいしかいないんですよね。うそういうちっちゃな州のところで、まあ、ちっちゃいってわけじゃないんですけど、まあはい、そこで決まってしまうという状態なんですん。で、そのスイングステートにおける支持率を見ても、はいまあ、今回は、ええバイデンさんの方が、かなり大差で、えー、トランプさんを上回ってきています、うんはい、前回はです、ね、本当にほんのわずかの差、特にペンシルベニアが一番大きかったんですけど、はい、1% とかですね、そういう差で、次々とペンシルベニアとかミシガンとかですね、こういう微妙なところをトランプさん、落としていったんですね、それがトランプさんが勝った理由なんです。まあ、もちろん選挙のされた方もですねやっぱりヒラリーさんだと自分の人生どうなるか大体見えてきてますから、うん、ここはトランプさんにかけて、まあ、変わるかもしれないっていうふうにかけてみようと思われる方は多かったと思うんです、うん、でも4年間やって、結局、変わらなかったんですよ、うん、そうなると、まああの、トランプさんじゃなくて、もっとあの今、社会のインバランスって言いましょうか、はい、そういうのに、あの変えていこうというのはやっぱり民主党の方なので、うん、バイデンさんに投票していこうかっていう動きになってるんだと思います共和
0: 党内ではどうなんでしょうかえー、っとですね、
2: えー、共和党はもともとトランプさんが出てきたときに、えー、もう排除するような動きでしたね、最初は。えー、なんだこれはと、<笑>こんな人は受け入れられないって感じだったんですが、やはり人気があるし、面白いので、やっぱり2016年の選挙は、まあ、彼にかけてみようと。本当は保守本流の人たち、例えば、まあ、ブッシュですとか、まあ、いろんな方々ですね、そういう人たちは、トランプさんの意見を受け入れられなかったんだけれども、まあ、ここは口をつぐんで、トランプさんにかけてみようということになって、それで見事当選したんですけれども、ただ、まあ、やっぱり、あの、ブラックライブズマターの運動ですとか、新型コロナウイルスに対して、はい、なんですか、俺はマスクをつけないみたいな話をやったりとかですね。軽
0: 視してるようで、ねえー、また
2: デたらめ話してますしね、えーえー、<笑>そういう人だと、やっぱりなかなか感染が止められないっていうこともありますから、えー、だからまあ保守、まあ、最も大きな外交問題ですね、うん、外交の方で、もうでたらめな政策をやってるんで。はいえー、それでボルトンさんの本が出てきたんですか、これ、僕、全然、全部読んでるわけじゃないんですが、はい、つまみつまみ見てもやっぱり、めちゃくちゃ面白いんですね
1: 、そうすると、<笑>まあ4か月先の,その大統領選挙で、はい、もうトランプ大統領の再選はないだろうという観点で、マーケットは、えー、物事を考えて、投資家は売買をしていくと。いうようなそういう状況がこれから4か月あの続いていくっていう形でしょうかね
2: 、えー、っとですねやっぱり2016年の衝撃があるんで、はい、まだトランプは敗戦だと決め、決定的に言えない人がい,るいっぱいいるんですけれども、うん、僕はあの、まあ、ちょっと本当にまあ選挙はどうなるか分からないとはいえ、はい、トランプさんの再選はないなと思ってます。うんでえー、っとおそそらくマーケットもそれを次第に織り込みしは始めていると、はい、でバイデンさんになると、政策として何が一番株式市場にとって大きいかというと、はい、バイデンさん、まず増税します、うん、現在の、えー、法人税 21% を 28% に変えます、うん、それと年収40万ドル以上の人に対して増税すると、これをはっきり言ってるんですね。うんですから、それは、まあ、あの経済状況を見てだとは思うんですが、はいえー、所得の高い人に対する増税はすぐにでもやるんじゃないですかね、
0: うんうん、株価への影響というのは、どうご覧になっていらっしゃいますかや
2: はり、まあ、税率が上がるということは。うんうんいいいことでではないですよ、ね、法人税
1: が上がって、富裕層の税金が上がるという状況になると、相当それは株価を見る上ではマイナス要因というふうには一般的には考えられますよ、ね、一般的
2: にはそうなると思いますし、少しあのまあそうなると思います、多分トランプ敗戦を織り込む形で、少しマーケットは難聴になるかもしれないですけど、僕はすごく落ちることもないと思いますし、体制にどうなんですかね、ま。あ
1: まあ、法人税が上がっても、その政策によって、バイデン政策によって、企業の利益の規模自体が上がるっていうようなことに自信が持ててくるとですね、株主が得られる利益っていうのも、前と同じような、法人税の低いときと同じようなものが得られるっていうような計算にはなってるんですけどね、そういった利益が増えるような期待値っていうのは出てきますかね、なんかよくグリーンエネルギーとか、クリーンエネルギー、グリーンとクリーン両方ですけれどもね、あのー、環境政策ですとかっていったものに、民主党は特色があるって言われますけれどもね、環境政策に結構特色があるっていうのは、企業側にとってあまり良いことじゃないかもしれませんね、これね
2: あのグリーンエネルギーっていうのは、効、ね、率、まあ、から言うとあの、既存のエネルギーには劣るので、うん、あのそれがあの儲かるかどうか、企業にとってどうかっていうのは、まあ、それはともかくとしてですね。うん、あのまあ、増税は株式市場にとってはマイナスはマイナスなんですが、ただ、長期的に見て、アメリカのインバランスを修正しないといけないという動きは、どこかで出てこないといけないんですよ、今、アメリカだけが新型コロナウイルスの感染を止められない状況にいます、それはなぜかというと、アメリカは意図的に、社会、の国の中にですねあの貧富の差を残して、その医療にアクセスできない人たちが。それを意図的に残してる、うん、そういう国ですから、だからそこはいつか修正されなければいけないと、うん、だから、まああのー、長期的に見ればいいことじゃないですかね、うん、またあのバイデンさんがもし当選するとすると、はい、増税といって当選する初めての大,大統領になると思います。はい
0: まあ、その後四4ヶ月ありますけれども、その間、選挙までの道筋は討論会なども控えておりますよね
2: 、ええまあ、バイデンさんとしては、はいまあ、小池さんと同じようにですね、ええ、できるだけ討論会に出ない、<笑>まああの表に出ない<笑><笑>、ええという戦略がいいんじゃないかなと思うんですけど。うん
1: なんかオンラインですとかで、あまり人が集まらないっていうような状況になった場合、えー、そうすると選挙の結果自体も、前と、4年前と同じようには見ることができないかもしれませんね、なんか新しい見方が必要になってくるかもしれませんね、うんう
2: ん、そうですね、やっぱりトランプさんにとっては、ちょっと歯がゆい思いがあるんじゃないですか、やっぱりこう大きな会場でたくさんの人を集めて、トランプ支持者にですね、はい、わーっとラリーをすると。そういうい盛りり上がりが今後、ちょっとなかなか期待できないですから
1: 、うん、無理やりそれをやったりすると、これは逆に反感を買うっていうようなことも、これ、ありうるんじゃないですかね
2: コロナウイルスの感染はそこから広まっても、実際、前回の,その,、ねうん、あの集まりましたけども、えーまあ、入り方は期待ほどじゃなかったんですが、やっぱりみんなマスクしてないですよね。うん、それはあのマスクするなってトランプ大統領が言ってるから、みんな怖くてもマスクできないわけですよ。うん、マスクしてたらぼこぼこに殴られそうなところですから、で実際、感染者がそこからいっぱい出てきてるわけですよ。
1: でそこでドルやっぱり、えー、通貨の取引で、えー、考えたいなと思うんですけど、ドルがどうなる、そして志麻、えー、さんおすすめの通貨取引などというような形で、あのご指導のほどお願いできればと思うんです、えー、っとです
2: 、ね、今今年の為替マーケットは本当に難しくてです、ねうんはい、ドル円なんか、まあ、あの112円から101円に起こって、また111円台に戻ってと、で今は107円台で、信頼になってます、はい、これはどうしていいのか分からなくなってるっていうのもあります。それからです、ね、あのアメリカが劇的に禁利を下げたんですけれども、と、はい、ころが一方、その危機に対しては、危機の際にはドルが必要ということで、うん、危機対応のドル買いと、それがぶつかってです、ねえー、今、このような状態にあるんですけれども、はい、そろそろまあ経済統計を見ても、危機ではなくなりつつあります、うん、で実際、中国はもうほとんど、元の通りになりますし、はい、欧州もそのうちそうなります、で感染者の少ないところはどん,どんどんどん元に戻っていくんですけれども。はい多分アメリカ、遅れるんですよね。ということもありまして、危機対応のドルがマーケットに放出されることで、多分ドル安になると思います、これから先、特に対ヨーロッパ通貨においてですね、ドル円はちょっと分かんないですけど。まあ、どれでも少し円高かなと期待してるんですが、でもちょっと円クロスは上がっていくかなっていう感じはします
1: 、うん、基本はユーロとドルの関連性において、ユーロを強めというような意識で、為替マーケットを見るってことでいいですか
2: ねぶ、うん、多分あのその大きなサイクルでドルが反転しつつあるんじゃないかなと、うんえーまあ、あと香港の状況とか、全体の状況を見ても、はいまあ、感じますように、えー、なんかいろいろ言ってますけど、アメリカは中国に負けてるんですよねの派遣力が落ちてるとで、香港があのような状態になっても、なんか口先だけで何回言ってるだけで、まあ、WHO だったりすると、全然関係ないことをやってますから、うんまあ、これから先何が出てくるかわからないですけれども、うんえーまあ、アメリカの派遣力が落ちてるということから言っても、ドルが弱いかなと、あともう一つは、ですね、うん、最終コーナーにあるブレクジットがですね、うんまあはいジョンソンさんが変なこといっぱい言ってましたけど、ついに現実的になってきてますんで、多分、綺麗な形でブレクジットがフィニッシュすることになると思います。そうなると、非常に割安なポンドは買われることになるんじゃないかなと。これはまああの想定されるかなと思います、うん、そうなると、2020年後半の為替マーケットは結構期待できるんじゃないかなと思ってるんですけども
1: ポンドですかあの、ね、近年はドルと円があまり動かなくなったっていうような時期が結構目立つので、ポンドに関心を向ける向きなどが日本人の方でも多くなってるようですけれどもね、近年は。うん、結構、じゃあ、ポンドのロングなども、えー、これから、えー、ところどころで考えていくっていうことが重要なんでしょうかね、これ
2: 。えあもちろんあのその2020年末の,です、ね、あのブレグジットのフィニッシュは、ねうん、ヨーロッパと仲間いせずに FTA ができて、うん、ある程度きれいな形で終わるというのは前提なんですけれども,、はい、も多分そうなりそうな雰囲気なので、うん、そうなるとあのポンドは非常に安い。うん
1: とはそれはコロナ危機で、危機だとやっぱり、えーね、ユーロ側に続いても、そんなにイギリスとこうた、ね、対立しない方がいいやっていうような部分が出てくるわけです
2: か当然そうだと思います、ここで,です、ね、変なことやってです、ね、経済が特にあの、まあ、なんですかねあの、イギリスにとっていいことは何もないんですよ、でジョンソン首相、今、支持率を落としてます。それはイギリスのそのコロナ対応がダメだったので、ヨーロッパの中で最悪の死者数出してます。これは本当,本当にもう失敗だったと思います。本人もまあかかってますし、コロナにですね。ですから、現実になられてるんじゃないかなと思います。はい
0: まあ、最後にマーケットには、もう過去最大級の経済対策で今、お金がジャブジャブ入ってきているというところで、えーまあ、商品市況にもお金が流れ込んでいると、金や原油などについても、ねはい、お金が入ってきているというところありますよね。ね原油は
2: ですね、はい、やっぱり生産調整しての今の値段なので、はい、経済がこう浮かんでくると同時に、えー、ロシアやサウジアラビアはですね、うん、やっぱり少しずつ増産し始めますので、はい、だから、まあ、もう70ドル、80ドルに戻るってことはないとは思うんですが、えーまあ、今の40ドルぐらいあると、はいまあ、みんなほっとしているところなんじゃないかなと思いますけども
0: 。も、は、さ、い、さて島さん、はいえー島さんからお知らせございますでしょうか。ビデオスクールもね校長でえご好評いただいておりますけれ
2: ども。ちょっとあのこれから先ちょっとコンテストをあのいろいろやっていきたいと思いますので、はい。楽しみにしております。ま,すまた
0: 島さんのブログなどでもねあと、はい、そのあたりを教えていただければと思います。はい。はい。えー、本日のゲストは。川瀬のスペシャリスト、島力夫さんに大統領選の行方などを、はい、お伺ってもらいちょうど、ね
1: 、あの今晩の雇用統計、はい、それで、はい、大統領選に入るというようなあの時期にです、ねはい、アメリカの今といったものをです、ねはいえー、島さんからあらゆる角度で、えー、教えていただいて、えー、すっきりした感じがいた、ね、そうですね
0: 、大変興味深いお話をどうもありがとうございました。島ささんででしたさてそそろそろお別れのの時間ですが、はい
1: えー、今晩の雇用統計を受けてはいえー、もちろんこれ、ね、マーケット材料になるでしょうね、アメリカで。でまあ日本の市場でも明日すぐそれをお取引の材料として注目されるという状況ですね結構あの雇用時計はブレが大きいので予想自体は難しいですけ
0: どねちょっと木曜日という本、ね、当珍しいケースですのでね明日の朝の行方というのもちょっと気になるところですけれども鎌、えー、田さん、今週もどうもありがとうございました,ました、えー、来週も素敵なゲストをお招きしてお話を伺ってまいりますのでどうぞお楽しみにそれでは皆さんまた来週この番組は投資家来地を全ての人に投資コンテンツ、e コマースを運営する「ゴゴちゃんの提供」でお送りいたしました。